0: Доброе утро всем, кто настроился на наш канал "Аспекты Башкортостана". Доброе утро всем, кто нас слышит и видит в этот последний понедельник уходящего года, 25 декабря. В эфире сейчас 9 часов утра. В эфире "Аспекты Республики" у микрофона Разиф Абдулин. Сегодня мы обсудим события этих выходных в Башкирии, напомним новости, которые происходили в эти же дни, но в пятилетней ретроспективе и проведем голосование на нашем канале в YouTube. Напомню, это еще раз трансляция программы идет в YouTube на канале Аспекты Башкортостан. Свои вопросы и комментарии можете оставлять здесь. Ставьте лайки, делитесь с друзьями ссылками на нашу программу. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Подписывайтесь и на наш телеграм-канал Аспекты Башкортостана. Итак, давайте начнем обзор прессы. Начнем с хороших новостей. В эфире после реконструкции открылся театр «Кукол». Об этом сообщили э, многие издания. В том числе и на э, официальном сайте городской администрации сообщили... В общем-то, это произошло 23 декабря в субботу. Это первый объект к 450-летнему юбилею города. В общем, там была масштабная реконструкция с момента его открытия в 1976 году. Это первая такая реконструкция. Естественно, приехали при открывать театр, новое здание театра глава республики, глава Уфы. Общая стоимость работ оценивается в 1 миллиард 400 миллионов рублей. Ну, что там было интересного, я думаю, все-таки стоит потом каждому прийти просто посмотреть, на какой он спектакль. Но э, если такие цифры привести, то общая площадь помещения театра увеличилась с 2,5 до 6,4 тысяч квадратных метров. То есть, больше чем, ну, почти в полтора раза. Чуть поменьше, наверное. Вот, вместо одного зала появилось два... Э, значит установили такую уникальную трехуровневую сцену. То есть теперь в куклы могут находиться на разной высоте, что станет как бы сделать более интересными, наверное, эти представления для зрителей. Появился там малый зал на 135 мест. Вот это как раз второй зал. И театральное кафе. Золотая рыбка ее назвали. На втором этаже там есть музей кукол теперь и интерактивная игровая комната. С улицы если посмотреть на театр, то на крыше там Там есть модель земного шара, но глобус такой, который вращается и подсвечивается вечером. В общем, подсвечивается, конечно, и фасад здания, нишах которого можно увидеть кукол большого размера. Самое первое представление для юных зрителей уже показали. Это был спектакль «Щелкунчик». Вот, ну, Можно сказать о том Что театр начинает работу Полноценно уже Проходили уже первые спектакли И они, собственно говоря, заявлены в афише Щелкунчик будет идти Например, 30-31 декабря И в январский каникул С 5 по 8 января вот. Будут другие представления В общем-то, Об этом можно посмотреть на сайте Театра Кукол Вот такое, такая новость ну, из-то серии таких же новостей. Ратмир Мавлиев открыл резиденцию Деда Мороза на площади Ленина. Это главная, значит, такая площадка теперь в городе Уфе. Там приехал в гости Дед Мороз из Великого Устюга. В общем-то, режим работы можно напомнить. Вот этой резиденции с 25 по 30 декабря работает эта резиденция с 4 дня до 8 вечера. Вот, 30 декабря побольше, с 12 часов дня до 8 вечера, а в новогоднюю ночь с 12 часов дня и до 2 часов ночи уже получается 1 января. Каникулы, режим работы резиденции с 12 часов дня до 21 часа вечера, ну, до 9 часов вечера. Вот. В общем, таким образом закроют эту резиденцию 14 января. Также к праздникам в УФЕ. Вот, открылась эта большая площадка, но вот другие площадки, их, их открытие переносится. Об этом сообщил телеканал ЮТВ. В Башкирии перенесли открытие, например, на 26 декабря городка на улице Академика Гатаулина в Кузнецовском затоне. На 27 и 28 декабря соответственно сквери Юнармейцев перенесли открытие площадки и перед Уфимской детской филармонии. На 28 декабря ледовый городок откроется позже. Еще раньше значит, сообщалось, что, например, парк «Волна», там площадку «Городок откроют» тоже перенесли 26 декабря на 20 спорта, 27 декабря. Планируется открытие городка. И перед Нагаевским ДК на 28 декабря пояснили это тем, что Мороз ушел, праздник тоже. Наступила теплая погода и внесла коррективы в график праздничных мероприятий. Об этом, например, сообщили в администрации Октябрьского района Уфы. Вот от этих давайте новостей перейдем уже к такой более традиционной для нас повестке политической в башкирии к президентским выборам подготовились более 4700 кандидатов в общественные наблюдатели об этом сообщили в общественной палате башкирии каждые выборы они готовят такой штаб общественный штаб есть по наблюдению за выборами и он готовится соответственно общественных наблюдателей вот. Ну и теперь сообщается, что в 34 муниципалитетах республики эксперты и лекторы этого штаба подготовили, обучили более 4717 кандидатов в общественные наблюдатели. И хочу привести мнение эксперта этого, которого привели в общественной палате. Это зав. кафедры безопасности, производства и промышленной экологии Уфимского университета наук и технологий Алексей Елизарев высказался, что основная функция... Наблюдателя это образ, образ демократичности выборов. Она достигается двумя составляющими: прозрачность правил голосования и выборов, синхронизация и ясность всех процессов. Это законодательная нормативная составляющая. Да, можно согласиться. Здесь в законе четко все прописано, много там процедур, которые если их соблюдать. Но вопрос: тут, как раз: ключевое слово, если. Их соблюдать, то все действительно очень демократично. С другой стороны, говорит эксперт, это возможность контроля не только со стороны непосредственно конкурирующих партий или кандидатов, а со стороны любого участника процесса, включая, включая самих избирателей. Поэтому роль наблюдателя очень важна. Это глаза... «Уши народа». Да, согласен с этим, что глаза и уши народа – это наблюдатели, но они могут быть настоящими, а могут быть подставными, что в нашей политической практике тоже не раз случается. И поэтому... Следующее мое предложение будет голосование э, на нашем канале в Ютубе. А вы верите в общественных наблюдателей в Башкирии? Э, Собственно, два варианта ответа «да». Все честно. Все на самом деле хорошо. Это настоящие наблюдатели. И второй вариант ответа «нет» не верю, это имитация наблюдения. В общем-то, давайте на нашем канале в YouTube аспекты Башкортостан проголосуем, ответим честно на вопрос, а вы верите в общественных наблюдателей в Башкирии? Что касается выборной темы, президентских выборов, эти выходные были богаты на сообщения, о которых я не могу не сказать. Главная новость, о которой промолчали все федеральные телеканалы, это новость про Екатерину Дунцову. Ей отказали в регистрации инициативной группы, то есть не допустили даже до сбора подписи, Хотя и собрать 300 тысяч подписей, скажем так, достаточно сложная задача. Но вот ей даже отказали в этом праве. Могу посмотреть, как объясняла сама эта Екатерина Дунцова этот момент. Вот. Также были другие новости. Новость о том, что КПРФ выдвинула Николая Харитонова, который участвовал 20 лет назад на выборах президентских. Тогда он набрал более 13% Голосов был вторым, но сейчас ему 75 лет. Это, кстати, ну не знаю, не есть хорошо, на мой взгляд. Вы можете, конечно, считать иначе. Бориса Надеждина выдвинула гражданская инициатива. Ему 60 лет. И еще выдвинули Владимира Даванкова, если не ошибаюсь. Это новые люди. Ну вот про Екатерину Дунцову хотелось бы все-таки прочитать. В чем дело. Официальное основание для отказа группы избирателей не было создана пишет Екатерина Дунцова в своем личном телеграм-канале. Все, кто присутствовал на собрании, включая журналистов, видели, что мы провели регистрацию, установили количество участников группы. И только после закрытия регистрации приступили к самому собранию, утвердили его повестку, последовательно проголосовали по ней. Представители Центра сберкома также присутствовали на выдвижении и видели все своими глазами. Сейчас мы готовим жалобу на решение ЦИК Верховного Суд и подадим ее в ближайшее время. Еще интересная деталь из этой же серии, что перед тем, как найти нотариуса на собрании этой инициативной группы, Царатники, значит, Дунцовы, обзвонили разным нотариусам в общем, и получили более 50 отказов. Везде сталкивались с отрицательным ответом, без оснований. Вот. А нотариус, который в итоге согласился, после собрания столкнулся с неплановой проверкой Минюста. Вот. Такая, в общем, ее вывод, что нотариальный порядок заверения подписей и данных необходим для разных этапов кампании и сбора подписей. И это очередной административный барьер для независимых кандидатов. Полагаю, теперь ни один нотариус без зеленого света со стороны властей не согласится оказывать услуги на выборах под разными предлогами. Это была цитата из телеграм-канала Екатерины Донцовой. А я напоминаю, что сейчас на нашем канале в YouTube идет голосование с вопросом, а вы верите в общественных наблюдателей в Башкирии? Два варианта ответа – да или нет. Очень короткое сообщение от телеграм-канала «Открытая политика». Он сообщил, что президент, о, глава Башкирии, прошу прощения, Ради Хабиров, подписал указ, где объявил о надбавках к окладам государственных служащих на 5,5%. Вот. ну, Сам указ я пытался найти на нормативном портале правовой информации. Пока он не опубликован. Я думаю, он сегодня там появится. Парламент Башкирии предложил увеличить штрафы за курение в школах, об этом сообщает РБК УФА и депутаты госсобрания внесли на оценку Совет законодательной страны проект поправок во вторую часть статьи 6.24 кодекса об административных правонарушениях, о штрафах за нарушение запрета на курение, и там предлагается, собственно говоря, дополнить статью формулировкой, что штраф будет накладываться за курение на территориях или в помещениях. общем, образовательных организаций, а также на территориях или в помещениях дошкольных образовательных организаций. Это позволит штрафовать за такие нарушения на сумму от 2 до 3 тысяч рублей, в том числе подростков, достигших возраста привлечения к административной ответственности 16 лет. То есть, вот, сейчас пока штрафуют значит, от 500 до 1500 рублей как бы за такие, с, с такие вещи. Вот. Ну, собственно говоря, теперь как бы ну, как бы ради профилактики, вроде бы, хотят такие штрафы вести. Хотя, конечно, трудно сказать, поможет это или нет. А к другим новостям. В Башке создали автономную некоммерческую организацию беспилотные объединенные технологии. Ну, то есть, эта компания, организация будет заниматься беспилотниками. В общем, создание ее еще в ноябре утвердил глава региона. А теперь вот она уже зарегистрирована. руководителями ее стал... Марс Аминов, бывший исполняющий обязанности директора Центра Стратегических Разработок Республики. Эту организацию создали по инициативе Министерства Промышленности Башкирии. В общем-то, ну и Будет она управлять, будет управляющей компанией будущего регионального научного производственного центра по развитию беспилотников, который как раз будет создан в рамках нацпроекта беспилотной авиационной системы в 2025 году, через год, и войдет в сеть таких центров по всей стране. МКС сообщает, что стали известны предприятия с наибольшим дефицитом кадров. Теперь постепенно переходим к небольшим таким экономическим новостям. Больше всего рабо- работников в Башке не хватает сети ресторанов Ростикс, филиалу Башавтотранса и частному охранному предприятию Центра безопасности. Вот, Утверждает издание, но видим со ссылкой на статистические данные, естественно. Но самую высокую зарплату готовы платить на МПО сверловщиком от 100 тысяч рублей. Вот такие а, цифры провели журналисты напоминаю что на нашем канале в ютубе идет голосование Вы верите в общественных наблюдателей в Башкирии? Да или нет? Да, если вы полагаете, что этот институт такой честный, справедливый, демократический, делает свое дело, молодцы. Нет, если вы считаете, что это все имитация, они элементарных вещей не замечают, хотя в законе все прописано. Если соблюдать закон, то и наблюдатели должны быть принципиальными и говорить об этом. К другим новостям ближе уже к Уфе перейдем. Власти Уфы снова заговорили о строительстве крематория. Об этом сообщает МКСЭД. Речь идет о том, что был проект крематория в Уфе. Он не прошел экспертизу. Теперь его поправили и он прошел такую экспертизу. Стала известна стоимость строительства крематория. 317 миллионов рублей. Предполагается, что будут его строить в Аджинькиевском районе. Возле брошенного поселка Новоалександровка. Еще одна уфимская новость, об этом сообщили в городской мэрии. Уфа провела одни из самых дорогих торгов в России. О чем идет речь? О том, что в начале декабря Управление наружной рекламой информации администрации Уфы провело открытый аукцион на право размещения видеоэкранов на территории Уфы. И там были договоры, разыграны под установку семи видеоэкранов. И почему они самые дорогие? Потому что уже в доход городского бюджета поступило более 200 миллионов рублей, если быть точным, 212 миллионов и еще 876 тысяч. Причем эти деньги поступили полностью, тогда как в других регионах такая же похожая плата после проведения торгов поступает в бюджет в течение всего срока действия договора. Это обычно заключается на длительный срок, на 10-12 лет. А тут, понимаете, все сразу. Вот, и собственно говоря поэтому они стали одними из самых дорогих в россии ну что ж прекрасно хорошая интересная статья была опубликована на сайте уфа1 они нашли дневник аристократа михаила рябелинского который жил в уфе 200 лет назад в общем то и нашли дневник по этому дневнику они как бы изучили город как, каким он был выглядел и чем он жил, собственно говоря, 200 лет назад, полностью статью, естественно, перечитывать и пересказывать нет смысла, она достаточно большая, там еще интересно есть фоторепортаж, такой маршрут, как будто бы журналист прошел путь от места работы этого, ну, скажем так, чиновника, дворянина до своего дома, вот. Ну, можно сообщить, что он был такой грамотный, потому что его предки приехали из Москвы в Уфимскую крепость как священник, его отец, ну, не, не отец предок, не, не говорится, кто это конкретно, отец или дед. В общем, поэтому семья принадлежала к духовенству, она всегда была с таким образованным, образованным сословием относилась это, это духовенство. В общем-то. поэтому он умел читать и писать, и такую привычку у него была, он все время фиксировал какие-то события своей жизни. Вот. Например, могу прочитать буквально один эпизод... ...из этого дневника. 17 июля... ...вдовы Константиновой собака... ...сорвавшись с цепи... ...укусила малого Исаику в ногу. 19 июля... ...к укушенному у малого месту... ...приключился Антонов огонь... ...и от того помер. Вот такая картинка, зарисовка... ...которая напоминает нам о том, что... Вот, э, ...бродячие собаки были опасны и тогда... Видите, даже привело к смерти какого-то ребенка. Напомним, что на канале в YouTube «Аспекты Башкортостана» идет голосование. Я вас прошу ответить на вопрос. А вы верите в общественных наблюдателей? Да или нет? Голосуйте. Не забывайте ставить лайки. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Лайки на нашем канале в YouTube «Аспекты Башкортостана». Вот Еще одна спортивная новость. Шахматистка из Башкирии стала чемпионкой Азии по шахматам. Об этом сообщил телеканал «Вся Уфа». Юная воспитанница уфинского клуба «Толпар» Лейла Табермакова завоевала кубок чемпионата турнира Азии по шахматам в категории девушек до 14 лет. Вместе с ней выступала 8-летняя Риана Кензибулатова из Уфы, которая также отлично себя показала, одержала несколько побед. Ну, поздравляем Лейлу. Абермаку с титулом. Это очень приятно, что растут такие умные девочки в нашем городе. Перейдем к ретроспективе новостей. Скажем так, ретро-новости. Вспомним, что важного интересного было в новостях в эти дни буквально только год назад, два и так далее. Если не 25 декабря если, допустим, год назад это был выходной, то, значит, мы вернемся чуть-чуть пораньше. Итак, 23 декабря в прошлом году наша редакция сообщила такую новость. Генеральный директор ФК УФА Шамиль Газизов сказал, остается задача занять лидирующие позиции. Речь идет о том, что Шамиль Газизов встретился с болельщиком в день рождения клуба. Тогда ему было 12 лет. Клубу, естественно, Шамилю Газизову. Вот. И тогда гендиректор Шамиль Газизов сказал, что задача клуба все-таки вернуться в Премьер лигу в этом году или позже, но вернуться на передовые позиции. В любом случае, такая задача стоит. В общем-то, его спросили интересный вопрос задали, сколько нужно денег для этого для игры в российской премьер лиге. Он ответил, что чем больше, тем лучше. ФНЛ, теперь это, премьер, это первая лига, играет клубы с бюджетом от 3 миллиардов, то 150 миллионов рублей. В свое время клубу УФА решал задачи за небольшие деньги. В общем-то, ну вот так. Такие были новости. Напомню, что 23 декабря... Исполнился очередной день рождения ФК Уфа отмечали, было 13 лет клубу, поздравляем болельщиков и футбольный клуб с этой датой. Напомню также, что Шамиль Газизов теперь не работает в ФК Уфа. он теперь генеральный директор Динамо Махачкала, вместе с тренером Курбаном Бердеевым работает он, и сейчас команда Динамо Махачкала занимает первое место в первой лиге и в принципе, решает ту задачу, которую, в принципе, вот должны были решать ФК УФА. Вернуться в премьер-лигу. Ну что ж, на 24 декабря 2021 году мы сообщили о том, что Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Башкирии представить доклад о ситуации в Уфимском микрорайоне Южный. Речь идет о том, что в СМИ появилось сообщение о намерении жителей этого микрорайона записать видеообращение как раз к Бастрыкину. Речь идет о том, что они недовольны тем, что рядом с их малоэтажным домом по адресу Армавирская, 15, собираются построить 27-этажное здание. Вот. И это, по их мнению, может привести к появлению новой армии обманутых дольщиков. И крому же там все ближайшие детские сады и школы переполнены. А новые социальные объекты рядом в этом микрорайоне строить в ближайшее время не планируют. Могу сказать, что эту ситуацию заинтересовал в свое время и глава Башкирии Ради Хабиров, который призвал не строить там ничего. Мэрия отозвала разрешение на строительство. Были судебные процессы. В итоге суд все-таки признал, что строить там можно. Вот, и, насколько я понимаю, стройка началась. Может быть, даже сейчас идет, и идет. Вот. Вот такая новость, как бы в перспективе, в ретроспективе. Три года назад, 25 декабря, именно в этот день. Спикер Госсобрания Башкирии Константин Толкачев поддержал закон о лишении свободы за клевету в интернете, объяснив это необходимостью дисциплинировать сетевое общение. Собственно, говоря, он поддержал такую федеральную инициативу законодательную, высказал свое слово в поддержку этого закона. Вот. Тогда как раз рассматривался закон о поправках в уголовный кодекс, где вводилось как раз и наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет за распространение ну, такой информации, ну, скажем, содержащей клеветнический характер. Среди 15 депутатов, представляющих Башкирию в Госдуме, против проекта проголосовали лишь два человека. И теперь, собственно говоря, эти поправки уже действуют. Теперь, например, если написать... Пост сложными сведениями о подделке диплома или дискриминации на работе, это грозит штрафом до миллиона рублей за клевету в интернете. А если писать, написать пост с обвинением каких-то чиновников в коррупции или преподавателей вузов в домогательствах, можно попасть на в пятеро больший штраф, то есть на 5 миллионов рублей, а то можно и лишиться, и свободы на срок до 5 лет. Вот, собственно говоря, что мы поддерживали, что мы сейчас имеем. 25 декабря 2019 года года, была новость о том, что Лилия Чанышева подала в суд на депутатов Горсовета. Лилия Чанышева внесена в список реестр экстремистов-террористов. Я об этом должен сказать. В общем-то, тогда она была координатором. Муфинского штаба Навального. Сейчас эта организация признана экстремистской запрещена и ликвидирована. Тогда она была обычным таким политическим каким-то объединением. Вот. И она подала в суд э, на депутатов Госсовета, в котором говорилось в этом ее иске, что ее не допустили э, на публичное слушание по бюджету Уфы 5 декабря, хотя она была зарегистрирована, наступающей. Вот. И... Об этой теме говорилось и тогда и на Совете по правам человека при главе республики, на что Ради Хабиров сказал, что романтики в политике нет, когда идет борьба интересов и посоветовал обращаться в суд. Вот, собственно говоря, что Лилия Чаншева сделала. Ну, собственно, что что романтики в политике нет, это мы прекрасно понимаем теперь, потому что Лилия Чаншева теперь находится в колонии, в Перми, в Березниках, если быть точнее. Вот так. Ей присудили 7,5 лет решения свободы как раз по экстремистским делам. 25 декабря 2018 года мы сообщили, что с 1 января 2019 года в Башкирии больше не будут выдавать 300 тысяч рублей за рождение первого ребенка. Вот кто забыл, была такая практика что люди, семьи, за рождение первого ребенка в Башкирии получали 300 тысяч рублей. Это была инициатива Рустема Хамитова, бывшего главы Башкирии. Но эта программа перестала действовать. Как сообщила тогда Ленара Иванова, выплаты могли получить льготные категории граждан, причем не все, конечно, только льготные категории граждан, которые успеют подать документы до 1 июля 2019 года. Ну, я бы, конечно, хотел сказать, Сказать, что это была такая полумера, денег в бюджете много не было, только льготникам давали деньги, хотя было бы неплохо выдавать всем, почему нет, потому что молодых, все мы говорим о демографии, нужно поддерживать рождаемость, а вот денег как раз на такие вещи не нашлось, видите, тогда, пять лет назад. Это была, была ретроспектива, такие ретро-новости нашей редакции. Напомню теперь, что еще раз, что идет голосование. Ну, давайте, наверное, его прекратим уже скоро. Мы перейдем к другому, скажем так, В другой рубрике подведем итоги голосования. Я спрашивал, а вы верите в общественных наблюдателей? Вопрос был связан с тем, что уже к президентским выборам в Башкирии подготовились хорошо. Уже почти 4700 общественных наблюдателей подготовили. А теперь мы проверяем, насколько вы доверяете их работе. Итак, не доверяют 80%, э, нет, а да доверяют 20%. Ну, собственно говоря, спасибо за активное голосование. Не забывайте ставить лайки, вы еще успеете это сделать, потому что мы сейчас перейдем к российской и мировой информационной повестке. Я расскажу, прочитаю вам вечерний выпуск новостей телеграм-канала ⁇ Эхо-новости ⁇ Россия стала наносить меньше авиаударов после того, как потеряла три самолета Су-34, утверждает вооруженные силы Украины. По словам спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната, сейчас российские военные пытаются найти средства, с помощью которых были сбиты бомбардировщики. По мнению экспертов, самолеты были атакованы американской системой «Патриот». Декларация о гарантиях безопасности для Украины пока не присоединились шесть европейских стран, как рассказал замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига. Это Австрия, Венгрия, Мальта, Польша, Словакия и Хорватия. Киев уже ведет переговоры с этими странами. Будапешт и Братислава выступают против поставок военной помощи Украине. Новые люди объединились в партии Роста и выдвинули Владислава Даванкова кандидатом на выборах президента. 39-летний вице-спикер Госдумы недавно обратил на себя внимание предложением сменить оскорбительные название населенных пунктов. На выборах мэра Москвы в сентябре прошлого года он набрал 5,3% голосов. В Санкт-Петербурге задержали подростков, подозреваемых в нападениях на мигрантов. По данным Фонтанки, три студента колледжа и школьник распыляли в лицо жертву перцовый газ, а затем избивали. Видео они выкладывали в открытый телеграм-канал. 16-летние студенты помещены в изолятор, 14-летний школьник допрошен как свидетель. Почти 5 миллионов россиян не смогут выехать за границу из-за долгов. Об этом со ссылкой на службу судебных приставов сообщает агентство ТАСС. В последние годы число невыездных должников растет. Если в 2018 году их было 3 миллиона, то в 2020-м 4 миллиона. Пик пришелся на 2022 год, когда ограничения действовали в отношении 8 миллионов человек. Телеведущая Анастасия Ивлеева извинилась за видео со скандальной вечеринки с обнаженными гостями и пообещала отдать деньги, вырученные от продажи билетов, на благотворительность. Анастасия Евлеева также прокомментировала арест участника вечеринки рэп исполнителя Васио. Она сказала, что появляться на мероприятии в одном носке было неприемлемо, но он решил испытать судьбу, эпатировав публику. Президент Аргентины намерен уволить около 7 тысяч госслужащих, чтобы сократить рас... бюджетные расходы, пишет издание Infosyelo со ссылкой на источники. Проект указа предполагает, что это не коснется сотрудников, которых руководители сочтут критически необходимыми для функционирования государственных учреждений. Это был еще не выпуск новостей телеканала канала Эхо-Новости. А на этом наша программа завершается. Аспект республики. У микрофона был Разиф Абдулин, но не завершается наша работа. В 12 часов я снова приглашаю вас на наш канал «Аспекты Башкортостан» в Ютубе. Будет программа «Аспекты Мнения. Ее участником станет руководитель комитета по противодействию коррупции Андрей Мусин. Так что добро пожаловать. А на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. До новых встреч в эфире.